0: Adesta tá chegando no maior astral, poça o recado que ele tem para lhe dizer. O seu vizinho tá de olho em você. A tá chegando no maior astral, poça o um recado que ele tem para lhe dizer. O seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a tudo dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a desto dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a desto dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a desto <totanom gains doo -huh Hindi> vendo querer falar a turma tá pesando tá querendo te pegar eu vi eu vi eu vi andar tu dizer seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu vi andar tu dizer eu vi seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu vi andar tu dizer eu vi seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi a Deus dizer, eu vi tudo tá dizer seu vizinho tá de olho em você Que vizinho é esse Só arruma confusão fica de bumbum observando os irmãos e boca de matraca vai falar mal de você Adeus, tá visando Eu vi, eu, vi, eu vi seu dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até o que dizer. Seu vizinho está de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até o que dizer. Seu vizinho está de olho em você. Ele vem chegando, já vem detonando. Televisando o um povo com seus vídeos sem igual. Descavada, verdadeira.
1: Eu vi, eu vi, seu vizinho tá de olho em você, Abra o um olho, quem ronca não vê bronca, terça-feira chegou, 6 de outubro, 6 de outubro de 2020, eu vim de sociedade, e aí, bom dia, bom dia, bom dia de verdade pra você da capital baiana, bom dia de verdade pra você da minha querida e gloriosa região metropolitana, e você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia, alô Curaçá, alô Centro Cé, alô Pilão Arcado, alô, alô Juazeiro, Alô, Xó, Rochó Tá tudo bem por aí? Tá tudo em ordem? Alô, Pilão Arcado Alô, Casanova Alô, Sobradinho Tá tudo bem por aí? Tá tudo em ordem? Tudo então agradeça, mesmo, está na Bahia Estado gigantesco da nação E aí, vai maciar, Vai detonar? Vai falar de quem? Por quê? Pra quê? Tem coragem? Sierra. Se tem coragem, Sierra. a hora é agora Sente. Zap zap do povo no ar
2: sociedadeonline.com sete um três quatro
3: oito meia
4: três dois zero um Rádio Sociedade da Bahia
0: WhatsApp Sociedade 719 9656 1025
1: Adelson Carvalho. Isso! Então, agora é hora da sua participação. Bom dia, Deus Carvalho. O que está acontecendo com nossos times? Ah. Quando um perde, o outro empata. Ô, Nivaldo, aí em Conceição do Almeida Bahia. Aí só perguntando aos senhores mandatários. É. Um queria ser prefeito. Um queria ser pre prefeito. O outro... Falou mal do presidente da república e semana passada tava fotografando com o presidente da república. Sério? Foi, tem foto dele aí, tá aí nos sites. Viu? Ele falou mal do presidente da república e depois saiu na foto com o presidente da república. Vai entender o um negócio desse? Baratinho. Como é que é ó, o cramunhão, filhote de, do cramunhãozão? É... Segura o café aí, velho. Segura esse café aí. Segura esse café aí. Que esse coroa aí, ele vem com bullying na mão. Ele vem com bullying. Esse aí, ó. Não toma café em casa, não, coroa? Não toma café Será? em casa, não? Será? Oxi. Mas, rapaz. Tomar café em casa, rapaz. Às seis horas, mais sete minutos na Bahia. Pense que eu falo de uma cidade. O cara da cidade vizinha fica chateado. Fica chateado. Aí, ô Genivaldo, agora a gente vai ter que falar das 417 cidades, todo dia, viu? É, se prepare aí. Aqui, ó, 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 presta atenção, presta atenção.
0: Adeus, bom dia. Bom Dá dia. um para pra Macururé, todo mundo tá lá ligado em você.
1: Ó. Você só faz Chôchó e Macuré não, xó, xó. Só fala de xó, ó, só fala de ó, tá vendo? Tá vendo como é o, o ser humano? Só fala de Shorchó. Eu não falo em outras cidades. Macluré mais para mais, mais ah, ah, frente ah, do que Pra, que pra quê? Pra que essa mágoa, rapaz? Pede numa boa. Adelson Carvalho. Aliás, quanto mais você é dado, mais você é cobrado. Qual é o apresentador da Bahia que prestigia o interior da Bahia? Me diga aí. Adelson que tá Carvalho. Está na capital e prestigia o interior da Bahia. Adelson Carvalho. Distrito povoado, buraco, cantinho para lá, cantinho para cá, sobe, desce, roça. Meu Deus do céu. Às 6 horas. 8 minutos na Bahia. E aí a, a prefeitura voltou atrás, foi? Voltou? Sério? Voltou. É, mudou de ideia? Sério? Na semana passada, a gente botou assim: ó, Neto retorno. Fechou. E agora, Neto mudou de ideia? Hein, prefeito? Reabertura de praias em Salvador. Amanhã, quarta-feira. É amanhã, é, fica assim, né? Ó, amanhã eu vou anunciar que quarta-feira eu vou participar de uma entrevista. E vou anunciar a praia que vai ser aberta. Aí, quarta-feira, ó, hoje eu não vou falar, mas amanhã eu vou estar aqui de novo para dizer qual é a próxima praia que vai ser aberta. E, e sexta? Sexta-feira é um novo dia. Aí eu vou pensar o que é que eu vou falar na reabertura de alguma coisa por aí. Meu Jesus, meu Pai do Céu. Quando eu digo que tá todo mundo perdido, né? Eu tô aonde mesmo, rapaz? Não. Você, você, eu sei onde é que você tá. Você, eu não sei. Eu sei onde é que eu tô. Você, eu não sei. Você, eu não sei onde é que você está. Rapaz, o... O soldado, segundo aí a corporação, a PM, matou a companheira dele, também PM, depois tirou a própria vida. Ibotirama, Bahia. Ibotirama, 150 quilômetros de Bom Jesus da Lapa. 210, 220 de barreiras. Na linha reta aí, sentido Luiz Eduardo Magalhães. Há informação que já existia uma medida protetiva. E ele já teria sido preso por agressão. A vítima também era, também era, segundo aí as informações, muito presente nas redes sociais. A APM, ela foi morta. A informação na presença dos filhos, das duas filhas. Veja. Depois ele cometeu o suicídio. Já foi preso em flagrante por violência doméstica. Imagine policial que é para estar tá protegendo mulheres que são vítimas de violência doméstica, sendo preso por violência doméstica. Foi preso em julho deste ano. Preso em flagrante. Depois disso, a justiça expediu uma medida protetiva em favor de Rafaela, a vítima do soldado, que depois ele se tornou vítima dele mesmo. Deus é pai, né? Jesus. Aqui o Correio destaca: pesquisa Ibope aponta. Bruno Reis, vitória no primeiro turno, é o que está dizendo aqui o Correio. E mais, com ano indefinido, escolas particulares já cobram a matrícula para 2021. É, se prepare aí. Pois é, meu amigo, isso aqui é Brasil. Brasilzão. Isso aqui é um Brasil. Viu? 2021. Deus é nós. Outra violência aqui. Segurança mata a companheira pelas costas quando ela estava ajoelhada e rezava por ele. Deus é nós. O que é isso? A Maralina. Boa viagem. E Cantagalo reaberto. Piatã fica fechada. Cantagalo vai ser reaberto. Eita, tá Brasil 6 e 13 na Bahia. Jornal à tarde. Turismo vai ter retomada plena somente em 2023. Meu Deus do céu, imagina. 2023 aqui é a chamada retomada plena plena, né? Com, com mais tranquilidade, sem esse medo todo que tá aí. 6 e 14 na Bahia, Arena Fonte Nova coleciona resultados positivos e mais. Ex-senador quer a explicação sobre contratos. A tribuna destaca a pesquisa Ibope. Bruno dispara com 42%. Isidório, 10%. Major Denise e Olivia, 6%. Proposta para o Renda Cidadã será dentro do teto. Diz relator após encontro com Paulo Guedes. E ainda... Trump de volta a Casa Branca O Jornal Massa Agonia do Turismo Só acaba em 2023 Tá ah, brabo, viu, meu irmão? Tá ah, brabo O Turismo Que foi o primeiro a ser prejudicado Foi o primeiro Aí, primeiro segmento Aqui o um Minuto de Sofrência, hein, Coroa? Sofrência. Segura aí, ô, coroa. Coroa de Jaguacoara, Bahia. Eu, hein?
4: Esse amor de mais antigo, amor de mais amigo.
1: No Minuto Sofren. O
4: amor viveu Que manteve acesa a chama Da verdade de quem ama Antes e depois do amor E você, amada amante Faz da vida um instante Ser demais para nós dois
5: Olha o coração.
4: Esse amor sem preconceito, Sem saber o que é direito, Faz as suas próprias leis. Que flutua no meu leito, Que explode no meu peito, E supera o que já fez. Nesse meu... mundo. Desamante, só você amada, amante, faz o mundo de nós dois.
1: Coroa tá chorando hein Coroa Vai voltar pra Jagua Clara ainda não né Roubo direto lá agora né É roubo direto lá agora Meu Deus do céu Mas eu venho falando isso faz tempo amigão Viu Desde lá de trás Quando o descarado chegava em casa Com maconha E mamãe dizia Ele não mexe com ninguém Ele não mexe com ninguém Ele fuma o um negocinho dele Mas não mexe com ninguém Viu? desde lá de trás quando eu abria o olho de muita gente que, que nunca gostou, não gostava se retava viu amigão e aí não gostava campanhas de vacinação seguem até o dia 30 de outubro ô, ô jovem, cadê cadê Maurício Bacelar vai falar? cadê ele? cadê Maurício Bacelar? eu quero... Porque está uma confusão isso aí. Ainda está rolando a história das bezerras que foram sacrificadas lá em Brumado. Apreensão da ADAB, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. O cara que se diz dono das bezerras, viu, o Genivaldo? Descobriram aí que ele já teve até comunicação falsa da polícia. Teria escondido um carro, teria escondido um carro, para dizer que o carro foi tomado de assalto. Foi roubo. É, o famoso golpe do seguro. Depois descobriu onde estava o carro. A polícia encontrou o carro. A, a, a confusão Tá longe. A Jossa tá
4: longe.
1: viu? A Jossa tá, tá, tá caminhando. Bora ver. E já tem deputado criticando a ação da DAB. Deputado governista, hein? Deputado governista. Vamos ouvir aqui? Bom dia, Deus, Cavalho. Bom dia, aqui fala com mais gente, ânimo aí. É o prefeito virou o prefeito de Flash. O que não fez em quatro anos, tá fazendo em um mês. Por que será, hein? Por que será? Por que será? Ninguém sabe. Olha, ah, deixa eu dizer uma coisa aqui. Nem sempre, nem sempre, o cidadão manda uma mensagem e quer ouvir o que o apresentador vai falar. Rapaz, eu penso da seguinte maneira. Se o cara fez resolver o problema um abraço, irmão agora, se ele tá fazendo hoje, não vai dar tempo de fazer até o final do mandato isso é fato agora, Genival tá numa rua que só é lama chega agora no final do mandato a semineto manda eu estou falando Assemi Neto porque ele não é candidato manda consertar sua rua toda sua rua fica um brinco, você vai pegar ah, com isso, hein? você vai se retar por isso? Aí é que tá o detalhe. Primeiro, prefeito nenhum vai fazer tudo em quatro anos. Esqueça. Ninguém faz em oito anos o dobro do tempo. Esqueça. Por menor que seja a cidade. Porque se a cidade é pequena, teoricamente é mais fácil, né? Mas a grana é curta também. É. E tem prefeito que ainda leva na chacota. Se eu fizer tudo, eu mesmo não vou fazer nada depois. Mas esqueça, isso é só para descontrair. Esqueça. Prefeito nenhum. A, a cidade pode ter dois mil habitantes. Pode ter 200 quilômetros, km, 100 quilômetros quadrados. Prefeito nenhum vai deixar ela um brinco. Vai ter a herança maldita. Vai ter a turma do contra. Vai ter a turma que vai dizer... Ah, rapaz, que lâmpada fuleira aquela que o cara botou no poste, Vai ter... Asfaltou aquela rua ali Ah, já sei porque que asfaltou Porque ele comprou um terreno lá Por isso que ele asfaltou aquela rua Não tem jeito Entendeu, amigão? Se o prefeito fez aí Olha que eu nem conheço o prefeito de Valente Não faço nem questão de conhecer Entendeu? Mas assim, eu, eu penso assim Entendeu? Você sabe quem foi que asfaltou a rua onde eu morava em Pirajá? Sabe quem foi? Mário Kertz Quem? Mário Kertz Pois é Eu fiquei feliz da vida Deixei de pisar na lama Tomar poeira na cara né? Aí eu vou pegar Ah, porque Mário Kertz asfaltou a minha rua Faltando dois meses para deixar o governo Até hoje eu, eu festejo ele E asfaltou a rua onde eu morava Poxa. E nunca disse isso a ele Olho no olho, né, Valdo Silva? Um dia eu não vou falar isso com ele Porque ele asfaltou a rua onde eu morava Quando era prefeito Não é verdade? Ah, oh, pai do céu. Ó, oh, tem um detalhe aqui, ó. Sim, rapaz, tem que chamar o um comercial, né? Claro que a gente se empolga, né? Jardim das Margaridas, iluminação em LED Coisa mais linda. Olha aí, tá vendo você? Até os cavalos que você passa pro Jardim das Margaridas, aí vem o bairro de Itinga, com iluminação da década de 60. Itinga é um problema terrível. Lembra que teve aquela parafernália? É Salvador ou é Lauro de Freitas? Sempre foi Lauro de Freitas. Sempre foi. Mas você lembra que teve aquela confusão? Que a prefeitura de Salvador queria tomar Itinga e aí ficou aquela parafernália, aquele bate-boca, disse-me-disse. Pois é. Aí toma ele asfalto daqui, toma ele asfalto dali. Né? O aeroporto é Salvador, o aeroporto não é de Lauro de Freitas, aquela confusão toda. Não, eu vi a hora de passar um muro no aeroporto. A pista de pouso. Vai ser do município de Lauro de Freitas A administração vai ficar para Salvador E agora, como é que resolve isso? Porra, oh, que confusão viu? O piloto que estivesse tivesse descendo teria que avisar Olha, estamos agora sobrevoando Salvador Mas a gente vai descer em Lauro de Freitas Alguns metros depois Jesus, meu pai Coisa de, de Brasil Ó, oh, Cantagalo vai ser liberado amanhã Eila! boa viagem, liberada amanhã, passarinho não deve nada a ninguém, já acordou três da madrugada e Ai você tá esquentando, olha para essa fronha aí, é. a fronha já tá toda babada aí, pula da cama, aqui, zap zap no ar. Adelso, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia de São Cristóvão, sou fã do seu programa, um abraço. São Cristóvão também André, tá todo em luz e LED. Maravilhoso, tudo iluminado, querido. Um abraço, Valdinei. Pronto, a gente sabe que é obrigação da Prefeitura, né? A gente sabe que é obrigação. Mas, diante de tantas atribuições, cidade grande, orçamento segundo a Prefeitura apertado. Agora você veja, né? Salvador tem já um orçamento aprovado, ou vai ser aprovado na Câmara, para 2021, o próximo prefeito vai ter... 8 bilhões E 30 milhões de reais E aí, dá pra você fazer alguma coisa? 8 bilhões 8 bi Bi, bilhões Tudo bem Se a gente estivesse numa cidade rica A gente teria aí por baixo 20 bi Sabia? Ah, 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 Curitiba deve estar nessa casa, hein Capital Infinitamente Menor do que a nossa por isso a qualidade de vida lá é outra, né? Tem dinheiro, tem emprego pra todo mundo, tem qualidade de vida. Trânsito em Salvador comanda, ou não, trânsito na capital. Que é isso, velho? Vai e volta toda hora. Para a Fernales aí. É, é isso, então. Vamos lá, aqui ó. Quem quer falar aí? Quem quer falar? Então, é impressionante porque, olha, eu vou dizer que tem certas coisas que eu não entendo. Eu não entendo. Eu também não. Praia, principalmente. né?
6: Você está tá com... sabendo das coisas,
1: muito bem. Eu, eu, eu viajo um pouquinho a minha está Bahia. Você muito
6: bem informado. Como é que é? Você está muito bem informado.
1: Em seis meses, turismo perde quase 50 mil empresas. Pandemia. A crise provocada pela pandemia da Covid-19 fez com que o setor de turismo perdesse... Quase 50 mil estabelecimentos com vínculos empregatícios entre março e agosto deste ano. Segundo informou, nas últimas horas, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. O saldo negativo no período equivale a próximo de 17% do número de empresas com vínculos empregatícios nestas atividades que são aí... Verificadas antes da pandemia. Deus é, pá, o que é isso? A informação é que, regionalmente, os estados e o Distrito Federal registraram redução no número de unidades ofertantes de serviços turísticos com maior incidência em São Paulo, mais de 15 mil serviços fechados. Minas Gerais, 5.400, Rio de Janeiro, 4.500 e Paraná, 3.800 estabelecimentos que fecharam diretamente ligados ao turismo. Dia Delcio Carvalho, sou seu fã, meu irmão, fala aí sobre Belmonte, Belmonte extremo sul da Bahia, terra do Guayamum, muita violência, abandonada pela turma de Jânio Natal. Quem fala aqui é Railton Barros. Aê, senhor Jânio Natal, o senhor quer explicar aqui o que o cidadão está dizendo aí? Belmonte tá destruída, arrasada, tem cidadão aqui que tá retado, viu amigão, cidadão falou aí mais cedo que São Cristóvão tá uma beleza, aqui já tem gente contestando. Bom dia, Saiu? Nelson, Renne do Parque São Cristóvão, esse cidadão que falou aí que São Cristóvão tá todo em
0: ruas de LED só se for na rua dele, hein? Porque lá no parque, na rua Leste 4, só passa um carro de som dizendo que vai colocar, colocar e até hoje nada.
1: Oh, o carro de som é que bota a lâmpada não, né? Ah, o carro de som faz a divulgação. Atenção, atenção, tá vindo iluminação. Atenção, se prepare, iluminação tá chegando. É, a iluminação de LED tá chegando, tá chegando e a lâmpada não chega. E quando a lâmpada não chega, a culpa é de quem? E quando chega que não acende, a culpa é de quem? Ah, o eletricista? Porreta, a culpa é do eletricista? Tá, fique nessa. Giro Bahia, vamos agora, Santo Antônio de Jesus. Giro Bahia. Lá está a nossa base no Recôncavo, mas o assunto vem de Cachoeira. Secretário de Turismo do Estado da Bahia assina protocolo para a construção da Rota Náutica do Rio Paraguaçu. Ô oh, Itajaí, há algum tempo que eu venho falando sobre isso nosso amigo Tucunaré você conhece Tucunaré? É, é, transita tudo aí Santo Antônio de Jesus é, Conceição do Almeida, Sapé Assu, e é um, um, um defensor desse turismo náutico aí na, na, em toda a área da barragem de Pedra do Cavalo o lago de Pedra do Cavalo é uma coisa mais linda e não é explorado turisticamente esse, esse espaço lindo que a Bahia tem Itajaí Júnior. Bom dia.
6: Bom dia, ouvinte internautas que acompanham o jornalismo da Sociedade da Bahia. Isso mesmo, é uma área muito bonita e precisa realmente de uma estrutura para que o turismo se desenvolva e seja é, utilizada de forma adequada. E o secretário de Turismo do Estado, secretário Fausto Franco, assinou um protocolo de intenções neste último sábado de prever uma rota náutica mais segura para os navegadores do Rio Paraguaçu. O projeto incentiva a rota de navegação na localidade de Barra do Paraguaçu e o um município de Cachoeira, e também para aqueles que quiserem conhecer é, essa região, muito bela, né, com muita história, muita cultura, muita tradição. O secretário explicou é, que a iniciativa faz parte das ações do Prodetor Nacional Bahia, que além das obras estruturais, a exemplo aí da construção do terminal turístico de Cachoeira, também visa o desenvolvimento do turismo sustentável a, lá para a Bahia de Todos os Santos. A navegação pelo Rio Paraguaçu até Cachoeira está prevista no projeto de roteirização náutica da Bahia de Todos os Santos pelo Prodetur, é, é, desenvolvido aí pela Secretaria de Turismo do Estado, 600 quilômetros de curso, o Rio Paraguaçu já foi a principal via de transporte e comunicação de toda a região nascendo em Barra da Estiva na Chapada de sem seguindo em direção norte é, pelos municípios de Ibicoara, Mucugê, Andaraí e muda de direção para oeste e leste, atravessando o município de Cachoeira e desembocando na Bahia de Todos os Santos, entre Maragogipe e Salvara. Com as informações direto do Recôncavo Itajaí Júnior para o jornalismo da sociedade da Bahia.
1: Viro Bahia. Oferecimento. Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. É, e o governador continua aí chamando de aves agorentas. Quem tá contra a ponte Salvador e Itaparica aí, viu, Genil?
0: Eu sei que tem umas aves agorentas aí. Tem gente que deve estar tá acendendo vela. Não é pra Deus, porque Deus sempre quer coisa boa pro povo. Mas tem gente que deve estar tá fazendo desejo. Talvez, ó, o que é isso aqui? É dor de cotovelo. Tem gente que fica publicando todo dia. E é sempre no mesmo jornal. E é sempre nos mesmos sites. E depois bota nos grupos de zap, fake news, notícia falsa sobre a ponte Salvador e Itaparica. Então, podem botar gelo, podem botar gelol. Cuidado da dor de cotovelo de vocês, porque a ponte vai sair.
1: Tá aí. Quem está garantindo é o governador. Pode botar gelo, que a ponte vai sair. Tem gente para falar com a gente aqui, ó.
7: Adelso Cavalho, bom dia Bom dia. Luiz do Tanqueiro do Neves Adelso Cavalho, A prefeitura está de parabéns Aqui no Avoredo Está tudo lâmpada de LED No Arvoredo e no Alto da Bela Vista também Todas as ruas, ladeiras
0: Então
1: Se prepare que já já vai alguém ligar Para dizer que é mentira Adelso Cavalho, bom dia Esse cidadão que falou de São Cristóvão Que disse que está tudo iluminado, é mentira Estou dizendo É mentira Rua Pedro Cachoeira Tem luz queimada Lâmpada, né? Lâmpada queimada Tem mais de dois anos isso Tá vendo você? Aí Ai meu pai do céu Ai, 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 ai Aí o cara posta Bota no perfil dele A foto com O candidato dele Aí Fica difícil, né? 6:36 na Bahia Agora vamos à entrevista. Sociedade Entrevista Diretor-Geral do Hospital Roberto Santos Dr. José Admisso Filho, bom dia. Bom dia, Deus, tudo bem? Tudo, graças a Deus, tudo ótimo. É bom assim, viu? Tá ouvindo a história da ponte
7: aqui, prestando atenção.
1: Doutor, é... como é que está aí a preparação... Para os atendimentos ambulatoriais, aí na unidade, após a queda da taxa de ocupação de leitos de tratamento para a Covid-19, como é que está aí então essa programação?
7: Bom, Adesso, acho que uns três meses atrás, você me ligou, a gente fez até uma pequena entrevista, falando sobre as modificações do Roberto Santos nesse período da pandemia. É, o Hospital Roberto Santos ele nunca foi referência à Covid. Diferente de outras unidades hospitalares que ficaram 100% dedicadas ao Covid, o Roberto Santos ele não teve essa capacidade. Foi um ato bem pensado do governador, porque o maior hospital da rede, com o maior número de especialidades, se ele já fosse referência à Covid, provavelmente iria perder um pouco. A população ainda continua tendo infarto, a população ainda continua as doenças vasculares, as doenças abdominais. Então, é, foi muito bem pensado nesse ponto. Uma primeira coisa que foi feita logo no início de março foi a suspensão de consultas ambulatoriais, consultas e procedimentos ambulatoriais. Conseguimos até manter o número de cirurgias ambulatoriais, um número razoável, mas as consultas foram suspensas. Uma área onde era o ambulatório, onde tinha os consultórios, onde tinha essa parte administrativa, virou uma enfermaria de retaguarda. Uma enfermaria onde a gente tinha a possibilidade de fazer o, o atendimento de pacientes não-Covid. Aqueles hospitais que estavam fechados, então pacientes que tinham uma doença vascular, urológica, eles foram atendidos nessa enfermaria de um prédio anexo para que os outros hospitais ficassem dedicados 100% COVID. Agora, a gente está percebendo que está diminuindo o número de necessidade de pacientes de COVID e a doença não para. Como é o maior ambulatório da rede CESAB, existe essa necessidade de a gente começar a retornar. Tem uma preocupação muito grande dos médicos é, e de toda a equipe de saúde que nessa fase agora COVID, os pacientes deixaram de comparecer ao hospital pra, por conta da suspensão e também por medo até do próprio contrair o Covid-19. Essa questão tem nos preocupado que esses pacientes precisam ter um acompanhamento melhor. Então agora a gente está retornando por volta de 30, 40% do atendimento presencial. Uma das coisas muito importantes nesse período da pandemia é que o Roberto Santos ele não parou de atender esses pacientes. A gente, logo no início, começou a fazer telemedicina. Os pacientes eram é, lá no Roberto Santos, nessa parte do ambulatório, tem um prontuário eletrônico, então a gente tem todo o histórico do paciente e o médico sentava na frente do computador, junto com o paciente do outro lado da linha, para fazer os devidos encaminhamentos.
1: Entendi. Às 6 horas mais 39 minutos, ouvinte sociedade, estamos entrevistando o diretor-geral do hospital Roberto Santos, doutor José Admisso. Ô doutor, ontem eu até citei aqui, que hoje estaria ali entrevistando, e há uma, uma preocupação muito grande com relação à central de regulação. Rapaz, eu, eu não falo mal da central de regulação, da ideia. A ideia central de regulação, para mim, é uma ideia brilhante, que não é coisa de agora, isso é lá do passado. A, a a central de regulação já tem mais de 10 anos. Né? Eu era repórter no HGE quando já existia a central de regulação. Passou um período, inclusive, com a, uma base lá no HGE. E a central de regulação, para mim, foi uma ideia maravilhosa. O problema é que, primeiro, a central não gera leitos, não fabrica leitos. Tá? E muita gente reclama. É óbvio que a gente sabe que para aquela família que consegue resolver um problema, a central é show de bola. Se você conseguir resolver 99 problemas e um não resolver, para aquela família que não teve problema resolvido do seu paciente, a central não vale nada. Eu sei que saúde funciona também assim. Não é? O tempo que eu tenho acompanhando é, hospital, acompanhando notícias hospitalares, eu sei que a coisa funciona assim. Se resolve, é o melhor do mundo. Se não resolve, não adiantou resolver para o vizinho. Não resolveu para mim, não presta. Na saúde funciona assim, né, doutor? Mas e aí, a central de regulação, o que é que falta para a gente ter mais, mais dinamismo?
3: É, é uma
7: questão até muito mais ampla. Quando a gente fala de central de regulação, assim, o Roberto Santos tem quase boa parte dos seus leitos, a sua totalidade, fica destinada à central de regulação. É claro que a gente tem uma emergência e através dessa emergência também são ocupados os leitos do hospital. Mas hoje, por volta de quase 90% dos leitos hospitalares, são dedicados para a central de regulação. Uma coisa muito importante em dizer é que saúde, as pessoas têm, quando não atendido, o um índice de insatisfação é muito grande. Ah, eu pago impostos, acaba a coisa toda. Só que a central de regulação, as pessoas têm que entender que existe uma lista. Essa lista tem critérios muito bem feitos, muito bem estabelecidos, de gravidade, de necessidade, de acompanhamento. Infelizmente, o Brasil é um país que investe muito pouco na atenção primária. A gente tem cidades aqui na Bahia com um índice muito baixo de investimento nessa saúde primária. E acaba superlotando essas unidades especiárias, como os hospitais. Então, muitas vezes, eu vou dar um exemplo para você, no Roberto Santos, todos os pacientes são classificados. Quando eu assumi há quatro anos atrás, os pacientes iam para o Roberto Santos para fazer exames laboratoriais. Aí vocês imagina o leito mais caro da rede onde a gente tem disponível tudo que for de imagem laboratório, ocupado, às vezes, sem a menor necessidade daquele paciente estar tá aqui, que ele poderia ir para a Unidade Básica de Saúde e fazer seus devidos exames. A central é um processo muito grande e amplo, existem várias normas para ser feitas. Claro que agora, com o aumento de novos leitos hospitalares, com a melhor rotatividade desses leitos, a própria Secretaria tem trabalhado muito nesse ponto para que pessoas, os hospitais sejam mais é, efetivos e consigam ofertar mais vagas, acaba diminuindo o número. Mas, infelizmente, é o que a gente sempre fala, sempre vai ter uma demanda, uma necessidade, porque nem todos os hospitais atendem todas as especialidades. E aí precisam ser alocados, transferidos de um hospital
1: para o outro. Eu volto já já com o doutor José Admisso aí, para ele reforçar o atendimento presencial, né? mais informação aí. Tem a polêmica também do restaurante aí do hospital, né, que acharam baratas, acharam é, imagens absurdas aí no restaurante. Eu quero mais esclarecimento sobre isso. E a informação que depois de todas as denúncias, a empresa que administra o restaurante renovou o contrato. O Hospital Geral Roberto Santos vai retomar os atendimentos ambulatoriais da unidade... Aí, viu, então, estou entrevistando o diretor-geral do hospital, José Admisso Filho. Doutor José Admisso, então vamos lá, né? É, confirma aí. O, quando a gente fala de atendimento ambulatorial, é bom que a gente esclareça? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o sujeito sofre um acidente, caiu da moto, se sofre um atentado, tomou um tiro, tomou uma facada, é uma coisa. É uma portaria, não é isso, doutor? Ambulatorial isso. é o quê? Diferente do emergencial. Vamos lá.
7: Bom, ambulatorial é aquela coisa que o paciente se programa para fazer. É a consulta, é o exame diagnóstico, é a pequena cirurgia, é aquilo que ele se programa, é aquilo que a gente chama de procedimento eletivo. Ele escolhe a data e o horário para ser atendido de acordo com a disponibilidade do hospital. Ambulatório real fica muito, hoje a gente entende que atendimento ambulatorial, uma boa parte do atendimento ambulatorial é representado por consultas, consultas médicas eh, e multiprofissionais da, das mais diversas possíveis, então esse é o atendimento ambulatorial que é feito, e no Roberto Santos a gente tem um ambulatório com mais de 100 especialidades, e a gente tinha, teve que suspender justamente nessa fase do Covid. Então, a gente está retornando agora, está voltando a marcar para que esses pacientes retornem presencialmente dentro do Hospital Roberto Santos.
1: Doutor, é, seu Lucas de Serrinha está aqui no Zap da Rádio Sociedade quer saber se o Hospital Roberto Santos faz cirurgia de hérnia.
7: O Hospital Roberto Santos faz cirurgia de hérnia. Nessa fase inicial, a gente não está atendendo novas consultas, a gente está dando prioridade para os pacientes que já estavam sendo atendidos no hospital. Lembre que tem paciente aí, Adelson, que são crônicos, né? Paciente que é diabético, esse paciente é o paciente que está tá no tratamento do câncer, um paciente está com problema nos índices, para a gente fazer o atendimento. Então, nessa fase inicial, o Roberto Santos faz cirurgia de hérnia, mas nessa fase inicial, com o retorno, a gente está muito preocupado em atender os pacientes que ficaram longe do período
1: do hospital nessa fase da pandemia. Aí, ouvinte de sociedade, é bom né, a gente ouvir de quem sabe o que está falando, não é? Doutor, então, voltando ao atendimento ambulatorial, né, ele, vai, ele vai retornar gradativamente, ele já volta com força total... Qual é a avaliação feita aí pela sua diretoria, que não é só José Admisso, né? Você tem um, um corpo técnico, você tem grandes profissionais que lhe assessoram, que estão aí no dia a dia tomando decisões juntamente com o diretor-geral, que é você.
7: É, aproveitar até esse momento para agradecer a minha equipe, né? É, ninguém é, faz na gestão do hospital tão grande desse se não tiver uma equipe bem dedicada, então agradeço a todos principalmente meus diretores, eles acabam é, amplificando o desejo é, não só meu, mas da própria secretaria do que é o hospital para que o hospital consiga desenvolver essas atividades né? o maior do Nordeste tem que continuar também, nossa luta que eu sempre falo para todos lá dentro dos meus diretores, é que a gente não, não pode ser só grande, que a gente também tem que ser um, um dos melhores do Nordeste em relação ao atendimento SUS usuários do Sul usuário saia é satisfeito do hospital e isso realmente tem que aproveitar é, e agradecer até minha equipe toda é, a questão dessa, dessa parte toda aqui
1: é, o, é isso doutor é, é isso que eu perguntei vamos voltar sim. de maneira é, ah, sim, 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 gradativa sim, 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 já volta é, com a man de maneira não, mais ó, Deus,
7: hum. uma coisa muito importante nessa pandemia é que a gente fez duas duas, duas frontes os pacientes a gente resolveu atender por telemedicina, a gente conseguiu, teve um bom resultado e vai continuar. A outra parte é, que a gente conseguiu nessa fase, a gente continuou atendendo alguns pacientes presencialmente no período da pandemia. Quem eram esses pacientes? Era o pré-natal de alto risco, era o pós-operatório cirúrgico de pacientes que eram operados no Roberto Santos e estavam a ser acompanhados. Nós não vamos conseguir voltar plenamente nessa fase. Por quê? Porque nessa fase, a gente está muito naquela fase de reorientação dos cursos. As consultas são agora marcadas por horário, então não é aquela por chegar a todo mundo e ter uma lista de espera. Então nessa fase inicial, a gente está abrindo com 30% a 40% da nossa capacidade. A gente resolveu escolher as especialidades que são mais importantes, as especialidades que os pacientes estavam sentindo mais falta, que tinha essa necessidade de ter o um contato físico, para que a gente reabrisse essa agenda e atendesse esses pacientes que estão afastados do hospital. Eu creio que lá por mês de fevereiro e março a gente já consiga ter, né, porque a pandemia não acabou, a pandemia só vai acabar quando a gente tiver a possibilidade de vacinação em massa, né, e todo mundo estiver imunizado. Então, lá para fevereiro e março, é que eu creio que a gente consiga ter por volta de 90% a 100% dos atendimentos que estavam iguais
1: ao desse ano. José Admisso, é... tem alguma cirurgia que é rara, que só Roberto Santos faz aqui na Bahia, ou aqui em Salvador?
7: É, o, a medicina evoluiu bastante então hoje quase todas as cirurgias são feitas lá, mas uma das coisas muito importantes que só o Roberto faz dos hospitais da rede própria, por exemplo a gente tem uma hemodinâmica, essa hemodinâmica da gente é uma, um lugar onde a gente tem um aparelho de raio-x super potente e os médicos colocam um catéter nas artérias ou nas ceias dos pacientes e fazem tratamento e tem a possibilidade de fazer o tratamento do aneurisma cerebral que é uma má formação de uma artéria dentro do cérebro das pessoas através, por, pelo, pela perna então, lá no Roberto Santos é que faz isso. Como outros procedimentos, por exemplo, colante ou pancreatografia, que é a CPRE lá no CHD, só faz quase todos no Roberto Santos. Existem cirurgias neurológicas. O Roberto Santos, mesmo operando na pandemia, respondeu com mais de 80% de cirurgias neurológicas do estado da Bahia. Nós não suspendemos, continuamos operando, porque esses pacientes eram muitos pacientes oncológicos ou pacientes que tinham a gravidade ou a necessidade de operar isso aqui. Graças a Deus, assim, o perfil desses últimos quatro anos do hospital fez com que o hospital voltasse muito para alta complexidade. Essas cirurgias bem complexas com a medicina. Até a gente já faz transplante de rim, de fígado, de fígado a gente está retornando nos próximos dias para que tenha essa possibilidade de fazer esses Quais são os
1: transplantes Mas... que são feitos aí? Repete aí, doutor.
7: De
1: rim e de fígado. Rim e fígado.
7: De fígado. fígado
1: é mais complexo, né?
7: É, uma das cirurgias mais complexas da medicina, né? Porque tem e, e a Bahia não fazia, né?
1: A Bahia não fazia há uns anos aí, né? Não,
7: a Bahia já fazia. Fazia no Hospital Português, fazia no Hospital São Rafael,
1: né, o Mas na de rede pública, então, não fazia. Na rede
7: pública, no hospital da rede própria, não.
1: Da rede própria, isso aí. Agora, ô doutor, é, a ressonância, tem pergunta aqui, e eu também já, já fui ao hospital com necessidade de ressonância, é, aí eu lhe pergunto, quando o paciente assina aquele documento, sim, sim. ou não, para utilizar o contraste, né? quando não usa o contraste, a... a, a a, a precisão do exame é mais ou menos... Tem, tem algum prejuízo quando não aceita o contraste?
3: Hum, pronto, Isso é
7: uma coisa bem interessante. O contraste, na verdade, é para ver melhor as artérias e as veias dos exames de imagem. Muitas vezes existem exames que não precisam do contraste. Por exemplo, uma tomografia de crânio com a suspeita de queda. Você só quer ver fratura. O contraste não vai chegar dentro do osso para que a gente veja isso aí. Mas existem, por exemplo, uma anjo Então, você precisa injetar o contraste para que você consiga visualizar melhor, para que você consiga enxergar melhor esse vaso que tem a qualidade do exame. Caso o contraste, qual é a preocupação do contraste? Existem contrastes que podem, em algum grupo de pacientes, causar insuficiência renal ou alergia. No Santos, a gente tem uma ressonância super moderna desse. É uma ressonância é, que não deixa a desejar de nenhum hospital privado, nenhum hospital fora do país. É, tem a capacidade até de fazer exames com anestesia, existem datas e horários para fazer exames com anestesia. Então essa é, essa questão do que é feito em relação ao contraste lá são muitos exames que são feitos por lá. Então, assim, o um contraste preocupou no passado, mas tem que ter todos esses cuidados e orientações, mas quando bem indicado, ele muda muito a qualidade do exame que é feito. E o radiologista ele precisa muito desse contraste para que ele consiga visualizar melhor as artérias, as estruturas todas. O contraste ele só serve para preencher é, os vasos sanguíneos melhor para que ele consiga visualizar essas imagens e ele consiga dar o laudo do exame.
1: Agora, doutor, e por que, que o paciente tem aquela sensação... Às vezes até que está se urinando. Por que essa sensação?
3: O contraste
7: é injetado em alta velocidade. Hum. Né? Ele é um pouquinho aquecido, né? Porque o sangue da gente está por volta de 34, de 35 a 37 graus. Então ele é injetado em alta velocidade para que contrastar, é que a gente consiga ver de outro lado o, o, os exames. Então, no fim das contas, o que, que acontece com tudo isso? É, dá aquela sensação, porque é injetado de uma forma, de uma velocidade muito rápida. Então, dá a sensação que a bexiga está enchendo. Né? Mas é só aquela sensação temporária, dá para segurar um pouquinho e é feito o exame na melhor qualidade possível.
1: Aqui tem uma observação. Bom dia, Deus Carvalho. Estou aqui na audiência em Pintadas, Bahia. Pintadas lá pertinho de Ipiralo. Ipiralo, Pintadas. Um abraço. Salve, Serra Preta. Adelso, é... veja bem. É, meu cunhado sofreu um gravíssimo acidente de moto, quebrou a testa inteira. Colocaram uma testa nova nele, aí no Hospital Roberto Santos. Parabéns a toda a equipe médica comandada pelo doutor Eduardo Andrade. Hum. Como é que é isso, doutor? É bom... Ele disse que quebrou a testa, botou uma testa, literalmente colocou uma testa nova. Como é que é isso? Que testa Sim. é essa?
7: Isso, é verdade, é assim: é, o crânio, o. o... O criador foi muito sábio, ele colocou para proteger o nosso órgão nobre, que é o cérebro, ele colocou uma estrutura óssea chamada o que é o crânio, que é a cabeça da gente. Veja que a gente fala a cabeça dura, porque realmente é duro. O crânio, ele foi todo muito bem pensado para proteger justamente o nosso órgão mais nobre, que é o cérebro. Provavelmente ele teve esse TCF, traumatismo crânio teve exposição de massa encefálica e perda dos óssea em relação a esse ponto. Essa cirurgia que ele fez chama-se de cranioplastia. Que é quando ele coloca uma prótese para tentar fazer uma plastia, uma cirurgia plástica. Né? Isso não é feito pelo cirurgião plástico, é feito muitas vezes pelo neurocirurgião, e coloca uma prótese e tenta reconstruir esse cérebro. É, a prótese geralmente é de um material sintético, muito parecido com o um urso humano. É, é uma cirurgia tão prolongada e delicada, mas acaba tendo bons resultados. O Eduardo é muito querido lá no hospital também, esse neurocirurgião, né, junto com o doutor Leonardo Avelar, da equipe toda. A neurocirurgia é um braço muito forte do hospital, né, que tem essa parte toda, e também faz esse tipo de procedimento.
1: Já, já, aqui eu vou registrar é, a mensagem de um doutor que lembra aqui. Adelso, diga a José Admisso, meu colega, que meu colega Leonardo Avelar, neurocirurgião, uhum. opera aí tumor cerebral com paciente acordado. O senhor vai falar já, já. Nós já falamos sobre isso aqui... Mas vamos voltar a falar já já, porque a gente precisa falar de coisas boas, né? A gente vai falar do restaurante daí que houve a denúncia, essa denúncia aí. Já falamos sobre esse tema aqui, não é, doutor? E continua acontecendo cirurgia de cabeça com o paciente acordado? Sim,
7: continua assim. Nós somos referência, Leonardo. Jair, também fez muita anestesia para ele no hospital é, é, E a gente continuou durante essa fase operando esse paciente então, tomou ações que precisam que o paciente fique acordado. A gente teve até uma matéria que é, você fez com a gente lá no hospital, mostrando essa realidade, né? Que precisa ser então, uma equipe multiprofissional, que precisa ter um dentro da sala, o médico anestesista, o cirurgião, todo mundo engajado nesse ponto. E Leonardo não parou, não. Ele sempre fica buscando novas inovações para a neuro. Ele quer agora um tratamento diferenciado para o AVC. Então, Leonardo é a nossa liderança na neurocirurgia no hospital, mas está sempre... É, nos entusiasmando com novas tecnologias para os vários SUS. Né? E é, durante a pandemia mesmo, por exemplo, a gente fez três, três, três cirurgias dessas aí, com pacientes tá acordados, e aí foi um mau sucesso. Essa é a realidade que foi do lado da neurocirurgia. Dentre outras tantas aí que foram feitas. É, engraçado, passado, que as pessoas, assim, logo no início, nos primeiros dias, a emergência do hospital ficou muito vazia. As pessoas não queriam de jeito nenhum no hospital. Inclusive, os procedimentos cirúrgicos, que tinham uma certa necessidade de fazer de uma forma breve, os pacientes não queriam comparecer ao hospital, não queriam ir de jeito nenhum ao hospital. Depois dessa fase da pandemia, começou a retornar. O Hospital Roberto Santos não diminuiu o número de cirurgias. Né? O governador também foi lá nessa fase para inaugurar o novo centro cirúrgico, todo moderno, todo climatizado, com novas estruturas para serem feitas. E aí, essa é a rapidez de lá. Então, não diminui o número de cirurgias ao contrário, conseguiu aumentar uma fase inicial dessa questão toda.
1: Vamos lá. Ah, então, doutor, justamente sobre isso aí, é, caiu muito, não foi um período da pandemia, o povo, quem podia, ou até mesmo, por recomendação do seu médico, adiou no que pôde, né o tempo que pôde aí, Algum tratamento, foi isso? E o hospital acabou ficando mais vazio? O senhor percebeu isso? Nos
7: primeiros dias, sim, da pandemia. Em março, lá fez? em março, então. Lá em março. É, lá em março e até meados de abril, até o hospital ficou muito abril. vazio. Principalmente as unidades de emergência. E uma das coisas muito interessantes é que a gente aprendeu que os usuários do SUS não sabem utilizar de forma correta né, os assuntos de saúde. Porque ninguém teve saúde da noite por dia. Pelo contrário, que estava vivendo um momento de pandemia. Onde existia uma possibilidade real de um vírus mudar a saúde de toda uma população. A maior preocupação da pandemia era a realidade de não ter a quantidade de leite suficiente. E logo nos dias da pandemia, os pacientes não queriam vir ao hospital com medo de contrair o próprio coronavírus, apesar que tem todas as questões todas de segurança, né? Foi uma preocupação, foi um medo generalizado, que a gente teve que trabalhar com a equipe, trabalhar com pacientes, trabalhar com a equipe de apoio, tempo todo mundo ficou muito preocupado com aquela fase. É, nos meses de março e abril, eu estava sentando até com o gestor médico do Centro cirúrgico numa reunião recente, é, é bem nítido que os pacientes não queriam comparecer para nada. Era aquela cirurgia. E a gente também suspendeu naquela fase inicial, porque era uma fase que a gente estava esperando que o pico da doença viesse justamente nos meses de março e abril. Então, a gente precisava ter leitos disponíveis. Mais uma vez, eu reforço que o Roberto Santos não era leito de covid, mas era retaguarda para os hospitais que faziam um atendimento de covid. A gente chegou até ter 40 casos de casos suspeitos e diagnosticados de covid na hospital, na fase crítica. E foi lá para o mês de maio início de junho. Então, essa fase, os pacientes não queriam de jeito nenhum. Mas agora, por exemplo, a gente já está percebendo essa necessidade. né? E, e, esse, os pacientes já começaram a voltar lá para o mês de julho e julho. O um número de cirurgias tem se mantido o mesmo antes da pandemia. O hospital Dia do Roberto Santos, onde que é que os pacientes operam e vão embora no mesmo dia, já voltou plenamente as suas atividades, com o atendimento todo pleno, conseguindo fazer os mesmo número que faziam nos meses de fevereiro e janeiro e de fevereiro desse ano.
1: Ok, às sete horas mais dez minutos. Doutor José Ademisso, é, essa questão aí que acabou virando notícia nos últimos dias, né, que é o restaurante, restaurante do Hospital Roberto Santos, né, que inclusive mostramos na televisão algumas queixas, né, que olha, o restaurante está com, com barata, encontraram, fizeram filmagem de produtos é, com barata, pacientes denunciam rato, barata, foi agora, em setembro, é, é, pacientes denunciam ratos e baratos na cozinha do Hospital Roberto Santos. É, o Hospital Roberto Santos tem um restaurante que é gerido por uma empresa particular. É isso, doutor? Vamos explicar isso aí. Então,
7: deixa eu só... Na verdade, o hospital Roberto Santos não é gestor do contrato. O gestor do contrato é a Secretaria Estadual de Saúde. É quem faz a licitação, é quem dá o preço, quem contrata a empresa e tem a obrigação contratual de fazer punições para a empresa. O Roberto Santos tem um papel apenas de fiscalização e mensuração do que foi ofertado. Uma das coisas muito importantes, é que em 24 de setembro a própria Secretaria inaugurou no Roberto Santos a cozinha hospitalar mais moderna do Brasil porque o Roberto Santos tem 650 peixes é, ativo, então a gente precisava ter uma cozinha compatível com isso aí. Quando eu subi o hospital quatro anos atrás, eu já tinha identificado que a nossa cozinha era insuficiente. Era uma cozinha de 40 anos, que não conseguia nem suportar as realidades dos nossos servidores. Essa estrutura nova que foi feita foi uma estrutura nova com climatização, na produção, ali funcionar com gás natural. É super moderna, super limpa e foi inaugurada recentemente. Eu tenho apertado muito a empresa para que a alimentação é um dos pilares do tratamento médico. Preciso muito o apoio de todos, a gente tem comunicado à Secretaria, a Secretaria entendeu dessa necessidade, né, de que isso seja feito. É, chegou uma situação realmente preocupante, quando tiveram aquelas denúncias, eu mesmo fui, sentei com a equipe de nutrição. Hoje, às 9 horas, eu tenho reunião com a equipe de nutrição, para que a gente consiga ter um bom senso. Não temos vergonha nenhuma de cobrar. Né? O usuário do SUS ele tem direito a uma boa assistência. Isso são todos os contratos do Roberto Santos que a gente sempre cobra. O Roberto Santos tem vários contratos concretizados. Né? Os contratos que eu sou gestor direto, eu tenho essa capacidade de fazer a cobrança. Esse, infelizmente, eu tenho que usar a interlocução da própria CESAB, que é a gestora do contrato. Mas saiba que a gente já está chegando numa solução de melhoria. Temos cobrado a empresa e a empresa vai ter que dar o melhor resultado possível tanto aos pacientes como os servidores. É impossível a gente ter uma cozinha tão nova e moderna e a gente não consiga satisfazer de forma, pelo menos mínima, essa realidade em relação à comida.
1: Agora, doutor, é, essa empresa conseguiu renovar o contrato? É um contrato que é renovável por já estar lá? É, a empresa enfrenta uma nova licitação, coincidentemente, assim que houve é, esse desgaste aí de divulgação de imagens é, lá no hospital, a empresa renovou o contrato ou ganhou licitação? Como que isso aconteceu?
7: A licitação não teve licitação agora, não. Na verdade, é uma postergação do contrato, quando se faz um contrato com a Secretaria de Saúde, o um contrato de um ano, com possibilidade de se postergar assim até cinco anos. Esse processo de renovação já estava acontecendo antes dessas questões todas. Né? A gente já tinha mandado algumas notificações, algumas sugestões de melhoria, mas uma vez ressaltando que a gestora do contrato é a própria Secretaria de Saúde. Essa renovação aconteceu justamente no período de renovação no período da pandemia, onde a gente precisava ter o hospital todo funcionante e talvez até a troca da empresa naquele momento da pandemia fosse muito ruim. Agora vai ser a conduta que a gente vai fazer. Nós vamos até, é, continuar colocando todos os empenhos possíveis para que entregue, empresa entregue de qualidade, já que agora não existe mais nenhuma desculpa em relação à parte física, porque a gente tem uma cozinha super moderna. Né? O contrato já estava vigente, já foi renovado. Coincidentemente, a renovação, a publicação da renovação aconteceu nesse período dessas denúncias da migração para a nossa cozinha.
1: E vai até quando esse contrato agora?
7: Os contratos têm um ano, mas caso ele não seja feito de forma plena, existe a possibilidade de contrato de né, de anulação do contrato de forma unilateral.
1: Agora, é, digamos assim, romper um contrato com uma empresa que está lá dentro, que tem um, um mundo de, 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 de alimento, que tem é, milhares de refeições por dia, também não é um grande negócio. Para mim, a punição tem que existir. Chamar a empresa à responsabilidade também é óbvio, né? A gente está falando de saúde e não pode ter uma empresa descuidando da saúde dentro de um hospital. Imagine e cuidando da alimentação de pacientes e todo o seu corpo técnico, né? Entendeu? É, é,
3: é, é
7: trocar. Por isso que assim essa renovação aconteceu muito no período da pandemia, onde eles estavam oferecendo serviços relativamente satisfatórios. Agora a gente precisa ajustar isso aqui. Trocar não é impossível, não é porque já foi uma trocada algumas vezes esse contrato de alimentação, mas causa uns transtornos. A troca no período da pandemia poderia causar realmente alguns desconfortos matórios. Né? Imagina que a gente está vivendo uma fase de novos hospitais, dessa necessidade toda de ser feita. Mas a partir de, de uma cozinha nova, dessa renovação de um ano, a gente vai querer que pelo menos seja ofertado o mínimo possível, com a qualidade possível, compatível com os usuários do SUS e os servidores da saúde Roberto Santos.
1: Doutor José Admisso, toda a estrutura, então, é do hospital, né? A empresa só chega com o, o, o material humano, é isso?
7: É, com o material humano e com a, os insumos e a expertise na produção da comida, né? É, é, Mas, Lidra, assim, o maior restaurante da cidade está lá dentro. E o Hospital Roberto Santos tem um corpo clínico, um corpo de nutricionistas, eu até agradeço bastante, principalmente a antiga liderança, que era a a doutora Silvia Pimentel, que é nutricionista, eles sempre cobram a qualidade. Nutrição é um dos braços do tratamento da saúde. Não é apenas ofertar comida. Né? O paciente precisa ter os ajustes energéticos, calóricos, a qualidade dos alimentos para que ele possa ser atendido. Agradeço bastante ao serviço de nutrição, que é perfeito ao Hospital Roberto Santos, é quem faz a gestão dessa alimentação dentro do hospital, mas a produção e a distribuição dos alimentos é a responsabilidade dessa empresa especializada.
1: Agora são 7h17, chegando aqui para mim, o seguinte, qual o prazo máximo de espera para o resultado de uma biópsia? Pergunto isso porque um ouvinte, dona Sara, entrou em contato e disse que a mãe dela está internada aí no hospital há mais de um mês. Fez uma cirurgia para enviar um material para biópsia, mas vai precisar aí de um mês para ter esse resultado paciente Francisca Duarte da Silva está com suspeita de câncer no pâncreas.
7: É, esse caso eu até conheço pessoalmente que eu estava despachando na semana passada. A gente fica monitorizando os pacientes que ficam internados por mais de 15 dias no hospital. O serviço de anatomia patológica do hospital é especializado também. um laboratório que presta um bom serviço, mas ele manda, em alguns casos específicos, essas anatomias patológicas para outros estados. No caso de São Paulo, há um colega em São Paulo que tem uma expertise muito boa para fazer avaliação dessas peças cirúrgicas ou das peças de biópsia, só que no inter aconteceu a greve dos Correios. Então, boa parte dessas peças ficaram paradas aqui. E ela o um, já normalmente, uma, uma anatomia patológica demora de 10 a 15 dias de ficar pronta. E a gente teve esse contratempo da Cidade dos Correios, mas eu tenho cobrado muito da empresa essa solução mais precoce, né? Porque, infelizmente, precisa muito de um médico especializado, de uma estrutura para fazer alguns tipos de troca. Por exemplo, as biopsias renais dos pacientes transportados, é, eles são enviados para São Paulo, porque essa colega tem uma expertise, tem uma, uma experiência muito boa em relação a isso aqui, e isso muda bastante a possibilidade do tratamento.
1: Nesse caso, então, o paciente fica angustiado esperando chegar o material, o resultado, então?
7: É, todo mundo fica angustiado, ela consegue receber alguns, que a biópsia, ela vai nortear o tratamento. Por exemplo, no caso de uma patologia, da doença inflamatória, a gente vai decidir o que vai ser feito. Mas o estar chegando já esse resultado e que a gente consiga resolver. Infelizmente, aconteceu esse contratempo da greve dos Correios. Esse laboratório ele enviava as peças mais importantes para São Paulo para que pudesse fazer esse estudo mais apurado. Então, aconteceu essa situação, mas nada que agora a gente não consiga cobrar, porque a greve dos Correios já, já foi encerrada.
1: Doutor José Edmilson, para a gente finalizar aqui, bom dia a Deus Carvalho e ao doutor, quero parabenizar toda a equipe do Hospital Roberto Santos. Minha cunhada fez uma operação aí de tumor. Não diz aqui, seria do cérebro. É, agradeço a Deus, primeiramente, a toda a equipe do Roberto Santos. Tá aí doutor, Eu percebo que há, há sim um reconhecimento né? da, da comunidade que precisa, do povo, de pessoas que vão, que entendem né, a grandeza de um hospital como o Roberto Santos, tem seus problemas, mas a gente precisa também falar dos acertos, né? A gente avançou bastante nos últimos anos, eu que conheço um pouquinho a saúde do nosso estado, viajo um pouquinho à Bahia e, e venho há 20 anos acompanhando diretamente hospitais, saúde, o, o, a criação de novos hospitais, a chegada de de UPA. Antigamente não existia UPA, né? Antigamente não existia Policlínica, né? E a impressão que eu tenho é que tem mais gente ficando doente também. Eu tenho essa impressão. O povo tá ficando mais doente, doutor.
7: Não, porque você também tá ficando mais velho igual a mim. Entendeu? Quando a gente fica velho, quando a gente é mais novo, a gente não olha a doença. Né? A gente fica olhando o amigo da bola, o amigo que vai pra fazenda, vai pro sítio. Daí quando a gente um pouquinho mais velho, não tô dizendo que você é seja bem velho, mas a gente começa a olhar um pouco mais a doença. Mas uma coisa muito importante é que, com o avanço da medicina, a gente tem a possibilidade de diagnóstico melhor. Então, a gente começa a chegar porque tem tanto número de casos de câncer. É porque hoje a gente tem essa possibilidade de a gente dar o diagnóstico melhor. Ah, porque tem tanto caso de infarto. Né? Então, por isso que a gente fala sobre essas melhorias de saúde, de atividade física, dieta, porque isso realmente impacta positivamente. Mas hoje as pessoas vivem melhor. A medicina evoluiu justamente para que a gente tenha essa possibilidade de melhor atendimento dos pacientes. Né? Eu vou aproveitar e passar para toda a equipe esses elogios, é, fico feliz com isso aqui, é uma das coisas que a gente tem que é, valorizar também, quando toda a equipe é agradecida, é, e a minha equipe, graças a Deus, nesse período da pandemia, foi de uma forma brilhante, né? fizemos algumas reuniões de forma virtuais, algumas presenciais nessa fase, mesmo nós não tínhamos referência, a gente tem que fazer nosso plano de contingência, e eu vou passar esses elogios para todas a equipe e agradecer a eles essa,
1: essa dedicação
7: que eles têm nesse hospital.
1: Doutor, um abraço, viu? Tudo de bom. É, repete aí, são quantas refeições por dia no Roberto Santos? São quase
7: sete mil refeições.
1: Quase sete mil. São pacientes, acompanhantes, funcionários. E o corpo técnico, profissional, todo mundo, de médico ao, ao pessoal, nosso pessoal aí dedicado da higienização, das terceirizadas. Hoje o hospital tem quantos mil funcionários transitando aí? Por
3: dia, por volta de duas mil pessoas.
1: Mil funcionários
3: pessoas. de parte de apoio, diretos Imagine.
1: e indiretos do hospital, votos de 2 mil pessoas. Nem, nem, a Câmara é dos um deputados, nem a Câmara dos Deputados está tendo tanta gente esse período.
7: Não, não tem não. E na perda da pandemia o hospital não parou em nada. Não Seu parou. tiveram é. a extensão de leitos, teve uma expansão de algum serviço, para que a gente pudesse atender isso aí.
1: Um abraço, amigo. Tudo de bom.
7: Eu que agradeço. Um abraço e um bom dia.
1: Prefeitura Sim. de Salvador informa, dois pontos... Para reduzir os impactos sociais da pandemia, o Salvador por Todos foi prorrogado. Em outubro, o auxílio de 270 reais continua para as categorias contempladas no programa. E passam a receber o benefício as pessoas em situação de rua cadastradas de 7 a 17 de julho nas bases de alimentação e centros POP do município. Está mantida em outubro a distribuição de cestas básicas para mototaxistas de 18 a 60 anos registrados até 7 de abril na Secretaria Municipal de Mobilidade, a CEMOB. Agora... As pessoas em vulnerabilidade que moram em áreas de risco também vão receber as cestas básicas. Se você tem cadastro, acesse salvador.ba.gov.br, Salvador digite seu CPF ou NIS e saiba mais. Salvador por Todos está prorrogado, está garantido. Hashtag Salvador contra o coronavírus. Agora vamos até Teixeira de Freitas. Cícero Dantas está chegando. Polícia Militar inicia a vistoria em veículos envolvidos na campanha eleitoral em Itamaraju, extremo sul da Bahia. Cícero Dantas, bom dia. Rio Bahia. Bom dia, Abelso Carvalho. Bom dia
6: aos ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. A vistoria é dos veículos que serão utilizados por cada coligação na campanha municipal de Itamaraju. As coligações poderão circular nas carreatas e nas atividades de comício com três veículos, incluindo o mini -trio. Os policiais estão fiscalizando as condições de tráfego, o licenciamento e o IPVA que precisa estar em dia e a compatibilidade da carteira do condutor. O carro de som ou mini-trio que passar pela vistoria só pode operar com volume inferior a 80 decibéis. Do extremo subaiano Cícero Dantas Correspondente
1: a serviço da rádio Sociedade da Bahia Vindo Bahia Oferecimento Governo do Estado A Bahia contra o Coronavírus Cadê Maurício Bacelar? Cadê Maurício Bacelar? Porque o deputado Eduardo Salles Largou a ripa aí, viu? Ei Ei Maurício, ô Maurício, Maurício, o deputado Eduardo Salles, que é da base do governo lá Ripa, por conta aí do sacrifício das mais de 100 bezerras
5: lá em
1: Brumado, Bahia.
5: Aí, Eu queria aqui colocar para vocês a minha indignação com essa ação, é, já que foi determinado o abate em função desses animais não terem a GTA, que é a guia de trânsito animal. Olha, minha gente, é, o Brasil hoje tem o mesmo status sanitário, todos os estados, são, nós somos livres de aftosa. Então, qual é o risco sanitário? Aê,
1: aê, segura aí, segura aí que já tá aí. Maurício, já tá aí. Maurício atendeu. Maurício Bacelar. Não é Maurício Barbosa, é Maurício Bacelar. Maurício Bacelar, que é diretor-geral da ADAB, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Agora entrevista, entrevista aí, entrevista aí, entrevista, entrevista agora, agora, agora. Sociedade, é entrevista. A polêmica está no Brasil inteiro. E ele já deve estar sabendo aí que a polêmica tomou conta do país inteiro. Maurício Bacelar, bom dia.
3: Bom dia, Adelson. Bom dia os ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. É um prazer, Adelson, voltar a falar com você. E como eu sempre digo aqui, quando eu falo com Adelson na Rádio sociedade a gente fala para a Bahia toda.
1: Ontem eu não consegui falar com você na TV, não consegui conectar a internet aí. Foi, foi que a aconteceu. internet disse, mas hoje nós vamos falar, viu? Vamos, vamos que a gente precisa esclarecer. Vamos, Porque inclusive, claro. chegou para mim, meu Deus do céu, eu fiquei apavorado. É óbvio que isso não é a primeira vez, em, não é o primeiro órgão da Bahia e do Brasil que a gente ouve dizer que, infelizmente, tem funcionário envolvido em algum tipo de falcatrua. Mas, eu estou aqui com a nota técnica, é assim que diz, apreensão e sacrifício de 105 bovinos na cidade de Brumado, Bahia, aquela polêmica da semana passada... Né, que você concedeu entrevista aqui para mim na sexta-feira. Aí, o que é que ocorre? O primeiro parágrafo conta a história, como aconteceu e tal. O segundo também ainda tem mais alguma coisinha. Vamos lá. Espera aí. Quando eu vou lá, seguindo, tem o seguinte aqui. Bora lá. Terceiro parágrafo. Durante a operação, dia 30 do 9, semana passada, a equipe de inteligência abordou uma carreta boiadeira, transportando 105 bovinos, ou seja, 105 bezerras, com pelo menos 12 meses de idade, que passava pela, pelo município de Tanhaçu. E logo perceberam indícios de irregularidades na GTA, que tinha como suposta procedência uma fazenda da cidade de Jaborandi, oeste, e você já falou sobre isso aqui. O que me chamou a atenção, Maurício, é quando fala de notas frias utilizadas para esquentar a entrada e o trânsito de gado de origem desconhecida em território baiano. E a agência fala lá no seu primeiro parágrafo que vinha monitorando uma organização formada por produtores, corretores de gado, que está na moda agora o cara ser corretor de gado, transportadores e servidores da própria agência. Aí eu quase desmaio. Servidores da própria agência, é isso? Exatamente, adeus. Infelizmente, infelizmente,
3: nós estamos apurando o comportamento, os procedimentos de determinados servidores nossos do órgão que trabalham com emissão de GTA, é a verdade. E se ao fim do processo a gente conseguir provar de que eles têm participação na emissão dessas GTA, serão punidos. A legislação prevê a punição, demissão, responder a processo civil, né, processo criminal Vão responder, é, é a verdade, é essa mesma. Deus.
1: Funcionários do órgão estariam... Exato, nós envolvidos.
3: temos lá, Deus, olha, nós temos entre os servidores da NASA, nós temos os concursados, não é? nós temos funcionários nomeados, nós temos funcionários pedidos por outros órgãos, temos estagiários e temos ainda o programa Primeiro Emprego é uma diversidade muito grande de servidores. Aqui, acolá, um número muito reduzido, é verdade, é um número bastante reduzido. Pode haver algum desvio e alguns funcionários já foram afastados. Já foram afastados.
1: Ah, por, por, conta por conta desse episódio ou de
3: episódios De passados? outros, de procedimentos inadequados, com a emissão de documentos de trânsito, de animais ou de Isso é verdade. Ô oh, Maurício. A sociedade e isso também nós temos falhas lá dentro da
1: data hum. nós não somos infalíveis né? Maurício seguinte, logo que aconteceu aí é, essa apreensão que depois culminou já no abate que seria aí o sacrifício desses animais Exato. a notícia ganhou repercussão nacional eu acompanho o Instagram de agronegócio do Brasil inteiro. Tem Instagram aí que tem 300 mil seguidores. Tem Instagram de agronegócio, que você deve saber disso, tem 500 mil seguidores. É. Entendeu? Exato. É forte. O pessoal é forte. Tem gente que investe pesado aí na divulgação de gado, divulgação de cavalo, divulgação de produtos do agro. De insumos. De é, insumos. É. E esse pessoal né, colocou no Instagram... Entendeu? Na semana passada, coincidentemente, logo chegou ao conhecimento dessa turma, é que houve o abate desses animais. E a repercussão é a seguinte. Há quem diga que poderia existir aí uma quarentena, que teve um certo radicalismo, e por aí vai. Entendeu? O que é que diz a DAB com relação... Né? a essa situação, poderia ter esperado poderia ter colocado os animais em quarentena
3: olha Adelson veja bem, nós somos a agência de defesa agropecuária da Bahia a agropecuária é um patrimônio muito grande para o nosso estado, gera milhões de empregos e bilhões de reais para a nossa economia seja na soja e no algodão no extremo oeste seja nas florestas ou na plantação de mamão do extremo sul florestas ou plantação de citros aqui no litoral norte seja na chapada diamantina com produção de abacaxi de uva, de batata e de, de, de tomate e de tantos outros além dos bovinos, dos caprinos, dos suínos, dos ovinos e dos equinos, que geram milhões de reais para a gente. Cabe, cabe a, a defender esse
0: patrimônio.
3: E eu digo a Deus: esse patrimônio não é dos produtores, não. Esse patrimônio é da Bahia. É patrimônio dos baianos. Por conta da geração de emprego e de renda que ele tem proporciona a nossa, a nossa economia. Então, o papel da DAB é defender esse patrimônio. Defender de quê? Defender de que nos rebanhos não cheguem doenças para desvalorizar os nossos rebanhos e também para que não cheguem pragas nas nossas culturas para não trazer desemprego, para não trazer perda de renda. Esse é o nosso papel. E um dos principais instrumentos de controle da propagação de doenças e de pragas é rastreabilidade, Isabel. É a gente conseguir a rastreabilidade dos animais e a rastreabilidade dos vegetais. Por que a rastreabilidade? Porque a gente tendo a rastreabilidade é muito mais rápido. A gente detectar e conter um foco de doença ou de praga. Então, Adelso, a GTA, tem lá na GTA a origem dos animais, a idade, o sexo, as vacinações, os atestados que esses animais tiveram, os exames que esses animais sofreram. Tem também a origem, o destino dos animais. Tem os dados do comprador e do vendedor. Isso para quê? Para nos dar rastreabilidade. No momento em que a gente detecta uma carga, seja de animal ou de vegetal, sem que a gente consiga identificar esses dados, fica caracterizado de que esses animais estão sem origem. A gente não sabe de onde eles vieram. A gente não sabe se eles foram vacinados. A gente não sabe se eles passaram por exame. A gente não sabe se, por acaso, teve, como é que eu digo, Maurício, alguma notificação do veterinário em relação a ele. Ô Maurício. E aí, a lei, Abel é clara. A lei é clara. Preste Inclusive, atenção. O eu... Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura do Brasil, baixou agora em julho de 2020 no mês 7, nós estamos no mês 10, há três meses atrás, a instrução normativa número 48 de 2020, e lá no seu artigo 20, está claro, estarão sujeitos à determinação de retorno à origem à prensa, não abate e matadouro com serviço de inspeção oficial, ou a eliminação dos animais, animais que representem risco para a difusão da febre aftosa, sem prejuízo da aplicação das demais medidas. E ela ainda diz lá que animais, em caso de descobrimento ou de dúvida quanto à identidade ou destino da produção, a autoridade competente nos postos sanitários da agropecuários poderá reter a remessa. Até que sejam eliminados os indícios ou as dúvidas, a autoridade competente adotará, a seu critério, as seguintes medidas. Ordenar que os animais sejam submetidos à quarentena, devolvidos, sacrificados ou destruídos. Então, veja bem, nós não conseguimos identificar a origem dos animais. Nós íamos, então, dar retorno para esses
1: animais. Para onde, Abel? Eles não tinham origem. Ô Maurício, peraí, peraí. Então eu, a lei Eu preciso de um intervalo e volto para a gente faça continuar falando desse assunto. Por faça quê? Faça eu não sei Está se... me ouvindo, senhor Maurício? Está eu... me ouvindo? Eu
3: sei, Abel. que choca as pessoas serem bezerras, serem sacrificadas. Mas vejam, esses animais representavam um perigo muito grande a um patrimônio de 10 milhões de cabeças de gado que
1: a Bahia tem. Preste atenção aqui, eu vou ao intervalo e na volta na volta, o senhor precisa ouvir aqui, que temos aqui o, o deputado Eduardo Salles que é da mesma base do governo né? cadê cadê aqui a, o, o áudio do deputado tem alguma mão aqui de vez em quando aparece uma mão santa aqui que tira o áudio aqui Cadê? Bora, agilidade aí Agilidade, agilidade No pique na agilidade aqui, a gente não pode perder tempo O tempo não espera ninguém Ó, o, o deputado vocês, contesta A
5: minha indignação com essa ação é, Já que foi Determinado o abate em função Desses animais não terem a GTA que... Aí, já já o senhor vai responder
1: Já já Que tem uma outra situação Aí que o senhor vai explicar. O senhor sabe de que? Apareceu um cidadão dizendo que o gado é dele. Tem um,
2: um veterinário. Está querendo abater essas bezerrinhas aqui. 150 bezerrinhas, porque está sem guia. Ó, 150 bezerrinhas. Está querendo abater esse gado todo. Já deu a ordem para bater. O
1: senhor sabe quem, quem seria esse cidadão?
3: Olha, o dono da bezerra, esteve comigo no escritório. Pelo menos o que estava. O nome dele na GTA falsa.
1: É um cidadão conhecido como encrenca?
3: Não, não, esse cidadão não teve comigo não. Teve comigo um fazendeiro,
1: que aí não tem de não declinar o nome. Peraí, peraí. Vou, vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, vou ao intervalo para a gente ter mais tempo aí para falar sobre isso. Agora, aqui no áudio, o cidadão fala de 150 bezerras. Não sei se o senhor percebeu, ele fala de 150 bezerras. Né? E o deputado Eduardo Salles. Diz que está indignado. Eu quero que o senhor responda também a ele
5: aqui. Eu ó. queria aqui colocar para vocês a minha indignação com essa ação, é, já que foi determinado o abate em função desses animais não terem a GTA. Aí, ó. Eu
3: subi tranquilo. Adelson, em primeiro lugar, eu tenho todo o respeito pelo deputado Eduardo Salles. Não somente por ser da base do governador em Costa, mas por ser um parlamentar democraticamente eleito, né? portanto tem legitimidade para falar. O outra é, então, questão do deputado Eduardo Salles ele foi secretário de Agricultura do Estado por seis anos e, segundo ele, comandou a DAB também durante seis anos. Então, é, o deputado Eduardo Salles conhece a formação. Conhece o quadro de servidores da DAB e da Bahia. Nós temos lá veterinários renomados no Brasil. Veterinários que são requeridos pelo Ministério da Agricultura, sempre a Delcio, para prestarem serviço ao Brasil. Temos servidores da mais alta categoria. A DAB tem. Então, esses servidores foi quem fizeram. A apreensão e determinaram que os animais fossem sacrificados. Tudo, como eu lhe disse, baseado na legislação. Essa que foi a ação nossa. E o que prova, Delcio, da competência, da seriedade da data e dos seus técnicos, é que nós estamos, inclusive ontem eu fui notificado pelo Ministério da Agricultura de que surgiu mais um foco de peste suína clássica no estado do Piauí.
1: Piauí, estou sabendo.
3: A Bahia está, Delso, há quase dois anos fiscalizando toda a nossa divisa norte. A divisa com os estados do Piauí, de Pernambuco, com todo o Nordeste, Alagoas, Sergipe. Estamos fiscalizando essa divisa há quase dois anos. Por conta de quê? Se a peste suína clássica entrar na Bahia, o Brasil
1: deixa de exportar carne suína. Veja a seriedade disso. Se a peste suína
3: clássica... Que
1: está tá ficando ruim aí sul. sua ligação, porque tá andando... Veja bem,
3: veja bem a seriedade e a capacidade dos técnicos da DAB. Se a peste suína clássica, que está no estado vizinho do Piauí, entrar na Bahia... O Brasil deixa de exportar carne suína. Veja que prejuízo poderá trazer. E nós estamos, Abel, há quase dois anos...
1: Está ficando ruim a sua é ligação.
3: Sistema, ...fazendo a fiscalização dessa fronteira sem deixar que a peste suína clássica invada o nosso território. São esses mesmos... Maurício, Maurício,
1: sua ligação tem hora que fica boa, tem hora que fica ruim. Não sei se você está andando, não sei o que está que acontecendo. Tem hora que tá ótima, tem hora que desce de vez aí. Ficou bom? Não, tá ruim. Ficou, deixou mudar de posição. Okay. E agora? Agora melhorou, vamos lá, rapidinho então aí. Então
3: veja bem, nós estamos, Adelso, há dois anos, faz, há quase dois anos fazendo a fiscalização de toda a divisa nossa do Estado, para que a peste explica clássica, não entre na Bahia. O um trabalho que deveria ser do Ministério da Agricultura...
1: Por que que essa ligação tá tão, ruim, tá tão ruim, homem? Tá ruim, tá de ruim. Derruba, derruba aí, derruba fecha. aí. Derruba aí, liga pra ele de novo aí. Pede a ele pra ficar paradinho. Porque, infelizmente, no Brasil é assim, o telefone é móvel, mas quando anda, a ligação fica ruim. O Brasil é tudo contrário, né? Então tá aí a polêmica do abate das bezerras lá em Brumado. Apreensão ocorrida no dia 30 de setembro na cidade de Tanhaçu, na Bahia. A polêmica tá grande. Agora, eh, Maurício voltou aí? Maurício voltou aí? Cadê, jovem? Manda para mim aqui. Aqui, tá aqui. O, o detalhe é o seguinte. O detalhe é o seguinte. O cidadão... Ô, Maurício... Maurício Marcelo, está de volta? Está me ouvindo agora, Presta atenção aqui. Vamos, vamos, vamos direcionar aqui a resposta. E depois a gente vai falar dessa peste suína em outro momento, mas Não, agora... Não, eu
3: estou dizendo, Mabel, Eu tenho que comparar, porque os profissionais são os mesmos.
1: Certo, estou entendendo. Entendeu? Eu estou realçando a competência
3: e a qualificação profissional dos servidores da DAP. Lá não tem ninguém responsável, não. E quando eu recebi o relatório e autorizei o sacrifício dos animais, eu fiz isso com tranquilidade, porque sei que estou respaldado por servidores altamente capacitados e preparados para fazer a defesa
1: agropecuária baiana. Esses animais foram todos sacrificados, já?
3: Já, já foram todos sacrificados. Já. Foram
1: quantos animais sacrificados?
3: Nós sacrificamos. Eu sei exato, Abel. 192
1: Maria. É porque aqui. quatro
3: animais.
1: Aqui, o que seria dono, não estou afirmando? Seria o dono. Como? O, o cidadão que seria dono de parte dos animais, ele, ele gravou um vídeo lá dentro do. Não sei como, mas ele gravou um vídeo dentro do, do frigorífico lá de Brumada. Um,
2: um veterinário está querendo abater essas bezerrinhas aqui. 150 bezerrinhas, porque tá sem guia. Ó, 150 bezerrinhas Tá querendo abater esse gado todo. Já deu a ordem para abater. Ó, 150 bezerrinhas Brumado, Hoje é 1 de outubro.
1: Foi o dia que ele gravou o vídeo.
2: 1 de outubro de 2020. Tá vendo? 150 bezerrinhas. Só porque esse gado tá sem a GTA. Não sei o que foi que aconteceu com o dono do gado. Que não tirou a GTA. Eu não sei se foi viajar de noite, eu não sei sei que o veterinário autorizou bater bezerrinha, o nosso país precisando o nosso país precisando de matrizes para produzir um veterinário aqui em Brumado que eu vou citar o nome depois quando eu saber o nome dele que ele não me falou o nome dele, perguntei mas não falou entendeu? 150 bezerrinhas abatendo 1º de outubro de 2020
1: ele não fala se é o dono das bezerras. Ele faz o vídeo, protesta, não sei se tem um pouco de chantagem também, não sei. O né? que se a DAB entende como chantagem, entendeu? Mas ele fala em 150 bezerras.
3: Não, mas foram, foram 105 mais 79 ontem. Então, somam 184
1: animais. Os, dos animais que foram abatidos e viraram ração para outros animais, então viraram ração. E é como
3: eu disse, Abelso. e é como eu disse, é uma prova de que o Serviço Veterinário Oficial funciona na Bahia. Eu tenho recebido de colegas meus, é, presidentes de agência de defesa de outros estados, parabéns pela atuação da DAB na defesa da agropecuária baiana e brasileira, diga-se de passagem.
1: Ô Maurício... Quanto aqui ao que disse o deputado Eduardo Salles. Você, eu não vou dizer um debate, mas você aceitaria não. aqui uma conversa com ele aqui na Rádio Sociedade?
3: Veja bem, Adelson. Olha, eu não tenho condição de debater com o deputado Eduardo Salles. Pelo que eu disse, eu tenho o maior respeito pelo deputado. O deputado tem legitimidade. Foi democraticamente eleito pelo povo baiano para um mandato de deputado estadual. Como ele bem disse, foi secretário de Agricultura por seis anos e durante esse período dirigiu a ADAP. Então, ele conhece o quadro de servidores da ADAP. Nós da ADAP estamos com nossa consciência tranquila de termos agido dentro da legislação protegendo os rebanhos baianos.
1: Pronto, está aí.
3: Isso, mas não tem. O que pode ter acontecido com o deputado Eduardo Salles Adelso, é de que as pessoas que o procuraram não informaram ele, não deram todas as informações do processo. Pode ser que o deputado esteja induzido a um erro por alguém.
1: Pronto. Maurício Bacelar, um abraço, obrigado. É, se a polêmica continuar, eu vou lhe convocar outras vezes. Não, depois... eu estou Um abraço, tudo de bom, viu? Aí, polêmica, meu irmão. Mas, e Maurício Bacelar, ele passa muita segurança. Né? Quando fala aí que a maior preocupação, ele passa segurança mesmo, tem o apoio de vários e vários veterinários, de técnicos. A polêmica é isso, né? Não sempre vai ter alguém que é contra. Aqui tem inúmeras mensagens, até os carvalho, é é uma situação difícil decisão difícil para ser tomada não não é fácil né? a situação é polêmica e é mesmo e é muito polêmica mesmo tá é, já já a gente continua aqui no Balanço Geral e quero recomendar para você Baianão Móveis, hein? dia 8 agora dia 8, conhecido como Depois de Amanhã Baianão chega em Pau da Lima, para prestigiar você de Pau da Lima, São Marcos, Dom Avelar Castelo Branco, só alegria aí para todo o bairro de Pau da Lima e a sua vizinhança. Finaliza aí, meu nobre Genivaldo Novaes. O que está que acontecendo? Que você está com medo de ir para Jaguara? Sua terra natal? Jaguara? Pertinho de Taquara, De Irajuba? É, a loja que é? Um abraço terra boa de Aguacuara, né mas que agora tá uma vagabundagem desgraçada galera. é ladrão que não acaba mais tem ladrão roubando até verdura é vendendo roubando hortaliça misericórdia lá no passado diziam assim ó é pé de chinelo, ladrão pé de chinelo Esse ladrão é ladrão deixa aí, é pé de chinelo você quer um pé de chinelo todo dia roubando na sua casa quer? quer? Vamos parar de hipocrisia, minha gente. É um coitadinho um pé de chinelo. Então, deixe, deixe seu, seu, seu tênis em casa. Ele leva hoje um tênis. É o pé de chinelo. Amanhã ele vai levar uma panela. É um pé de chinelo. Depois ele vai levar o, o brinquedo do seu filho. É o pé de chinelo. Ladrão de galinha. É? Você quer esse ladrão de galinha aí na sua porta? todo dia quer? Sala de hipocrisia, rapaz. Oi,
4: senhor.